0: Comienza el Dios de Cada Día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela... ...con el Padre Javier García.
1: Buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María... ...aquellos que nos acompañáis en el Dios de Cada Día hoy... Desde Santiago de Compostela, yo, el Padre Javier García, que os dedico estas palabras en este martes de Pascua. Estamos celebrando un tiempo de Pascua. El tiempo de Pascua es un tiempo muy especial en la Iglesia. Eh, y a veces hemos puesto sin querer el acento en otros tiempos, ¿no? Por ejemplo, la Cuaresma, que es tiempo de conversión, tiempo de cambio, en el que uno hace propósitos, comienza proyectos, ayuna, se abstiene de carne. Practica más la limosna, la oración. Es un tiempo de, pues, de purificación fuerte, de trabajo personal, casi diría yo, no de conversión. Sin embargo, la pedagogía de la Iglesia nos enseña que el tiempo de Pascua es superior. Así como la cuaresma eran 40 días, el tiempo de Pascua lo celebramos a lo largo, ni más ni menos, de 50 días. 50 días para que se nos grabe fuertemente en el corazón que Jesús ha resucitado que verdaderamente ha resucitado de entre los muertos. Y en este tiempo de Pascua, estos 50 días, eh, tan largo, nos recuerda porque nos quiere grabar fuertemente en el corazón el hecho de la resurrección de Jesús. Y para ello necesitamos mucho tiempo para celebrarlo, para que nos vaya calando, para que se nos vaya grabando fuertemente. Jesús ha resucitado. Y eso se nos tiene que grabar en el corazón, todo este tiempo de Pascua. Así como en la cuaresma quizás eh, había un aspecto como muy muy de trabajo personal, muy ascético, de, pues de un empeño personal en la conversión, el tiempo de Pascua, sin embargo, es un gran regalo, es un tiempo de Dios. Él es el que resucita de entre los muertos, no nosotros, sino Él. Él es el que resucita el que vence a la muerte, y nos quiere conducir a nosotros también a este camino de vida, a resucitar, pero no ya en la vida eterna, sino a vivir ahora ya como resucitados, nuestra vida con Cristo vivo. Esta es la invitación que Jesús nos hace en este tiempo de Pascua. Y hoy, querido oyente, me quería centrar en una realidad que, que yo creo que a veces la hemos vivido, pero no hemos caído en la cuenta de lo que eso significa, ¿no?, que en este tiempo de Pascua estamos leyendo eh, los evangelios pues, de las distintas apariciones de Jesús, ¿no? A los dos de Maús, a las mujeres, María Magdalena y las otras, ¿no? A Tomás, eh, a Pedro, ¿cómo se va apareciendo? A unos, a otros, ¿no? Una y otra vez. ¿Cómo se aparece a los doce apóstoles que están reunidos, ¿no? Eh, junto con la Virgen María. Y es muy llamativo descubrir. Como las narraciones del Evangelio nos hablan de que Jesús se aparece, no a los que habían sido fieles hasta el final, no a los más justos, sino que se aparece a aquellos que más lo necesitan. Esto llama poderosamente la atención. Se aparece a Pedro, que lo había negado tres veces, se le va a aparecer Jesús, para tres veces pedirle, y decirle en ese diálogo, Pedro, me amas más que estos porque el amor es más fuerte que la ofensa. Se aparece y va en busca de los dos de Maús, que ya estaban lejos de Jerusalén, se habían alejado de la iglesia. Va al encuentro de ellos, de aquellos que se pierden, de aquellas ovejas perdidas, que se alejan del redil. Va también en busca de Tomás, ese apóstol incrédulo que cuando Jesús va a ver a los discípulos, él no estaba ya flaqueaba ¿no? en la participación de, pues de la reunión de la asamblea ¿no? de, los, de los primeros cristianos. Él empezaba ya a faltar, que es lo que nos sucede a nosotros. ¿no? Cuando empezamos ya a faltar un domingo a misa, otro domingo, dejar de participar en el grupo, nos vamos enfriando, como Tomás. Se aparece también a, y a María Magdalena, me parece impresionante, ¿no? esa mujer pecadora pública que, que el pecado la convirtió luego en una amante en una seguidora de Jesús, en una mujer que le entregó su vida entera, ¿no? Bueno, pues es muy llamativo esto, ver cómo las apariciones que nos narran en Pascua son apariciones, yo llamaría, de misericordia. Este es el tiempo de la misericordia, los días de Pascua. Por lo tanto, si tú estás en una situación como la de Pedro, como la de Tomás, como la de los dos de Maús, pues que te estás alejando de la comunidad, en una situación en la que te cuesta creer, en una situación en la que te sientes un gran pecador, que has fallado a Jesús, quiero anunciarte esta buena noticia. Es la buena noticia que hoy te anuncio. Jesús quiere hacerse presente en tu vida de una forma misteriosa. Quiere encontrarse contigo. Porque no eres tú el que lo buscas, sino que es Él quien te busca a ti, quien sale a tu encuentro. Al igual que hizo con Tomás, que en medio de los doce le dijo, Tomás, Tomás, ven aquí, mete tu dedo en mis llagas, tu mano en mi costado Y no seas incrédulo, sino creyente O al igual que hizo con los dos de Maús Cuando ya estaban volviendo a sus casas Jesús va a su encuentro, va en busca de ellos O como hizo con Pedro Que Pedro se había ido a pescar al lago de Tiberíades <coughs> Y allí de repente Jesús se aparece Después de una noche sin haber pescado nada ¿Eh? Bueno, pues esta es la gran noticia, la buena noticia de hoy. El Dios de cada día hoy te anuncia que Jesús resucitado es autor de misericordia. Que viene a tu encuentro que es Él quien te busca, que no eres tú, sino que es Él quien va en busca de Aquel que más lo necesita. No se nos narra en los Evangelios de Pascua la aparición de Jesús a los fieles, por ejemplo, a la Virgen María, que había sido fiel de principio a fin, la aparición a Juan, el único discípulo, siendo el más joven que había estado al pie de la cruz, ¿eh? sino que se nos narra la aparición de Jesús a aquellos que más necesitados están. Y hoy me gustaría que te identificaras con alguno de ellos. Si estás necesitado, Jesús es para ti. Si tienes necesidad de Él, Jesús es para ti. Si te sientes pecador, Jesús es para ti. Si sientes que flaquea tu fe, Jesús es para ti. Si te has empezado a enfriar, apartar de la comunidad, Jesús es para ti. ¿Eh? Si no lo ves claro, Jesús es para ti. Si no sientes nada, Jesús es para ti. Y no solo para ti, sino que hoy viene a tu encuentro. Te invito, querido amigo a que hoy te dejes encontrar por él, en la situación en la que estés. Jesús es autor de misericordia en este tiempo de Pascua. Bueno, pues te invito ahora vamos a escuchar este canto tan bello que nos habla de, de estas apariciones de la resurrección del autor de la misericordia.
0: Salvará los santos y volverá al malvado con su inquilinidad. Algún día vendrá el que hizo los milagros, dijo que volvería. sara los enga Que
1: Queridos oyentes de Radio María, aquí el padre Javier García es de Santiago de Compostela. Iniciamos el programa de hoy escuchando que Jesús es el autor de misericordias. Cristo resucitado se aparece a aquellos que más lo necesitan. Y te invitaba, que hoy te sintieras necesitado de él, porque Jesús quiere salir a tu encuentro. Bueno, pues te quiero invitar hoy eh, a repasar tres pasajes de resurrección en los cuales Jesús se hace el encontradizo de aquellos que están necesitados de él. Y te invito a que especialmente escojas uno de ellos, el que más necesites hoy. Porque Jesús se va a parecer a aquellos que están desilusionados, desesperanzados, como son los dos de Maús. Se va a aparecer a aquellos que se sienten pecadores, que le han fallado, como es el caso de Pedro. Y se va a parecer también a aquellos que flaquean en la fe de los incrédulos los que les cuesta creer que piensan con a todos una mentira que nada vale la pena ¿eh? vamos con el primer texto el primer texto es el texto de los dos de Maús nos dice que una vez que fallece Jesús estos dos que leofás y su compañero nos relata el evangelio de Lucas regresan a Maús seguramente a su vida, a su día a día y allá se van los dos caminando ya, se alejan de Jerusalén <coughs> En Jerusalén se encontraba la iglesia, la primera iglesia, la iglesia primitiva donde estaban los apóstoles y la Virgen María también presidiendo aquellas asambleas y ellos se alejan por lo tanto de la iglesia, de la primera iglesia y hacen el camino de regreso a casa. Se años atrás a lo mejor lo habían dejado todo para seguir a Jesús en medio de aquella multitud de seguidores hoy hacen el camino de vuelta, dejan la iglesia y regresan a su casa. Pero fíjate, Jesús se les aparece y ellos no lo reconocen. Y cuando Jesús se aparece es precioso, cómo Jesús se les muestra y les pregunta, se acerca a ellos, se pone a su nivel. ¿Qué conversación traéis por el camino? Se interesa por ellos. Así Jesús también se interesa por cada uno de nosotros. ¿Qué es eso que traes por el camino? ¿De qué te preocupas? ¿De qué te agobias? ¿Qué es lo que te lleva y te roba el corazón? Y al hacerles esta pregunta ellos la empiezan a relatar. Eres tú el único que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén estos días. Y Jesús hace el tonto. Es maravilloso Jesús haciéndose el tonto. Les dice, ¿lo qué? No tengo ni idea qué ha sucedido allí. Y ellos le comienzan a explicar. Y cuando le explican podemos decir que aquí se encuentra el corazón de este evangelio. Dicen, Jesús, que fue un profeta grande en obras y milagros y tal, y dicen, nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel. Nosotros esperábamos. Vivían del desencanto, estaban desencantados. Esperaban que Jesús los salvara con una mentalidad muy humana y Jesús no había hecho eso, había venido a entregar la vida en la cruz. Y ellos no lo entendían. Fíjate, pero aquí se muestra el desencanto grande que tienen ellos en el corazón. Nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos. ¿Cuál es ese desencanto que alumbra tu corazón? Eso que tú esperabas y que Jesús no ha cumplido en tu vida. Es que yo esperaba ya ser santo. Yo esperaba ya tener la vida solucionada. Yo esperaba no sufrir. Yo esperaba tenerlo todo claro. ¿Qué es lo que esperas tú? Que le echas en cara a Jesús que él no había cumplido, que no ha cumplido en tu vida. Este desencanto muestra también el que ellos no han comprendido a Jesús. Y por eso Jesús les explica que se tenía que cumplir la Escritura, que tenía que morir en la cruz, que tenía que entregar la vida. Y con paciencia se lo va relatando a ellos, pero no os dais cuenta, no os dais cuenta que tenía que entregar la vida. ¿Eh? y empezando por los profetas les fue explicando las escrituras para que entendieran que de verdad tenía que entregar la vida tenía que entregar la vida tanto es así que esto provoca que les arda el corazón y que luego cuando Jesús hace ademán de seguir adelante ellos le dicen por favor quédate con nosotros porque la tarde, tarde, porque la tarde cae, está anocheciendo ya quédate con nosotros y Jesús, que había hecho que pasaba de largo, se queda con ellos. Y quedándose con ellos, les parte el pan. Lo reconocen en la Eucaristía. Ellos que se alejaban de la iglesia, Jesús va al encuentro de ellos. La Eucaristía edifica a la iglesia. Eh, la Eucaristía es principio y culmen de la vida eclesial. Y allí Jesús se le manifiesta a ellos en la Eucaristía. Y vuelven corriendo a Jerusalén para anunciar lo que habían visto. Y dicen, no nos ardía el corazón. Pues nosotros necesitamos que Jesús nos explique nuestros desencantos. ¿Cuáles son tus desencantos, amigo mío? Que en esta mañana escuchas el programa El Dios de Cada Día. ¿Por qué estás desencantado? ¿Qué es lo que Jesús no ha cumplido? Pídele a Él que te lo explique, que te lo muestre. Pídeselo a Él, pídeselo a Él. Segundo texto. El segundo texto es para aquellos que se sienten pecadores, que no se merecen, que le han fallado a nuestro buen Dios, que le han fallado a Jesús y que no merecen acercarse a Él. Y esto es precioso como nos relata el Evangelio de Juan en el capítulo 21, cuando Jesús se aparece a los discípulos que se habían ido a pescar al lago de Tiberíades con Simón Pedro a la cabeza y después de prepararles unas brasas, unos pescados, se acerca a Simón y le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Por tres veces le pregunta, ¿me amas más que estos? Simón, hijo de Juan. ¿A mí qué me interesa de esa frase? Me interesa esta frase, que es una frase ¿Qué bien nos conoce Jesús, que es comparativa. Porque Pedro, durante toda su vida, se había señalado como aquel que más quería y más seguía a Jesús. ¿Eh? Cuando eh, pues Jesús le pregunta, quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le dice, hombre, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, eso no te lo ha revelado nadie de carne y sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y a partir de ese momento de ser que Pedro se lo cree, y en cuanto Jesús hace el, el primer ademán de decirles, vamos a Jerusalén, voy a morir en la cruz, en cuanto realiza el primer anuncio de pasión, Pedro se lo lleva aparte y dice, señor, tú no vas a morir en Jerusalén, ¿no? Aquí estoy yo, que no me lo ha revelado nadie de carne y sangre. Y es cuando Jesús le dice aquella frase tan fuerte, apártate de mí, Satanás, ¿no? Porque Pedro se señalaba... O cuando dice, esta noche todos me entregaréis, Pedro dice, todos menos yo, yo no te entregaré, ¿no? Y antes de que cante el gallo me negarás tres veces. Eh, o lo que sucede en el lavatorio de los pies que nos narra el Evangelio de Juan, que se acerca a lavarle los pies y Pedro no le deja. Pedro además era de esa gente que se señalaba, ¿no? Los que se señalan o van de primeros o van de últimos. Pedro iba de último, señalándose. Todos se dejan lavar los pies por Jesús menos Pedro Pedro le dice a mí no me lavarás los pies y Jesús le dice si no te los lavo no tienes parte conmigo este es Pedro el que toda su vida se había querido señalar como el que más amaba y seguía a Jesús este es Pedro ¿Eh? y este Pedro se siente herido en el amor el que más se señalaba en el, en el seguimiento de Jesús le ha fallado es tremendo al ver cómo le falla. Qué pobreza al ver cómo le fallamos. Fíjate tú que pensabas que lo habías dado todo para seguirle, que ya no había nada que te podía separar de él y de repente aparecen los pecados más vergonzosos, más inconfesables, aparece a, 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 a flote nuestra miseria y Jesús se acerca para decirte me amas más que estos, me amas más que estos. Jesús conoce bien tu corazón y por eso te pregunta si le amas. Conoce tus deseos y al mismo tiempo conoce tu flaqueza. Me amas más que estos. Pues veíamos el primer texto para aquellos que están desilusionados, desinflados, que ya no hay nada que hacer, ¿eh? los dos de Maús. Y Jesús se te hace presente en el camino. Veíamos a Pedro, el que más se señalaba, que falla en el amor. Que él ha fallado a su amigo del alma. Y el Señor le dice, me amas más que estos, como hoy a ti. Y vamos con el tercer texto. El tercer texto es el de Tomás. Tomás, que era uno de los doce, nos relata el Evangelio que cuando Jesús se aparece, una semana después de haber resucitado, él no estaba en medio de sus discípulos faltaba a Tomás y los demás le dicen Tomás hemos visto al Señor y él no se lo cree y dice yo hasta que meta mi dedo en sus llagas mi mano en su costado yo no creeré Tomás necesita tocar no cree flaquean la fe flaquean la fe y una semana después Jesús se aparece y estaba Tomás con ellos y le dice con mucho cariño Tomás coge tu dedo mételo en mis llagas y coge tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Y esto provocó esa gran confesión de fe de Tomás, que le dijo, Señor mío y Dios mío, lo confesó. Pero vamos a parar un momento, vamos a pensar, ¿qué fue lo que tocó Tomás? ¿Cuál fue la experiencia que vivió Tomás? Tomás tocó las marcas de los clavos y metió la mano en el costado en su corazón. Tomás no fue solamente un contacto físico, sino que tocó las marcas del amor. Lo que nos hace recuperar la fe es descubrir las marcas del amor de Jesús. Cuánto nos ha amado, cuánto. Y esto provoca que recuperemos la fe. Con qué amor grande nos amó y qué poco le queremos nosotros y cómo nos cuesta creer. ¡Qué amor grande nos ha tenido Jesucristo! ¡Qué amor grande! Pues te invito hoy, en esta mañana, que descubras que este Jesús es el autor de misericordias, que viene al encuentro de aquellos que le hemos fallado, que flaqueamos en la fe que estamos desinflados. Piensa cuál de estos tres textos necesitas más, cuál de estas experiencias se asemejan más a la tuya, que necesitas que Jesús hoy vaya a tu encuentro, te dejes encontrar por él. Puede ser que seas como los dos de Maús, que estés viviendo ya una desilusión muy grande en tu vida y necesites que Jesús te lo explique todo de nuevo. ¿eh? Yo esperaba, y no se da cumplido, yo esperaba. Pues vamos a ponerlo, si vives esta situación, vamos a ponerlo todo en manos de Jesús. Yo espero lo que tú me des, Señor, lo que tú quieras. Quiero lo que tú quieras. Como le decía... Bernardo de Hoyos, ¿no? Ya no mi voluntad, sino no quiero nada, sino lo que tú quieras. Eso es lo que yo quiero. ¿eh? O a lo mejor tu experiencia es la de Pedro, que te sientes un pecador, la has fallado habiéndolo dejando todo y viviendo con unos ideales enormes en tu corazón. De repente has fallado fuertemente a Jesús. Hoy es el día para volver a su encuentro. O te puede suceder, por último, como a Tomás, que la incredulidad se ha apoderado de ti. En este tiempo de incredulidad, de falta de fe, tocar las heridas del amor cura nuestra falta de fe. Te invito a que hoy te acerques a Jesús, te dejes tocar por él. Y dejes resonar esa invitación de tocar sus heridas. Déjalo resonar en tu corazón. Querido oyente de Radio María, pues un martes más en El Dios de Cada Día. Te dejo con Jesús resucitado, autor de misericordias. Buen martes.
0: Han escuchado El Dios de cada día desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela con el Padre Javier García.